0: Hallo en welkom bij een nieuwe Folia podcast waarin we met een opvallende wetenschapper doorpraten over zijn of haar onderzoek. Ik ben Henk Strikkers en deze week zit bij mij in de studio Sarah Eskens, 32 jaar sinds vorige week, promovendus bij het Instituut voor Informatierecht. Ze doet onderzoek naar de rechten van de nieuwsgebruiker. Sarah, welkom. Dankjewel. De rechten van de nieuwsgebruiker, waar, waar gaat dat onderzoek precies over?
1: Ja, dus uh, dit gaat specifiek over nieuwspersonalisatie, ofwel het gebruik van algoritmen um, door nieuwsmedia, online nieuwsmedia, maar ook door uh, social media, om het nieuwsaanbod wat, uh, je, wat je elke dag krijgt, persoonlijk op jou af te stemmen.
0: En hoe doen ze dat?
1: Ze doen dat door um, eerst bij te houden wat voor artikelen jij aanklikt en wat voor, inter of een, wat voor interesses jij hebt, op basis daarvan, dit is een heel, heel globale manier om dit uit te leggen, dat er mm -hmm. zijn natuurlijk verschillende uh, manieren. Maar op basis van jouw kliks en uh, uh, jouw zoekgedrag... wordt er een soort profiel van jou samengesteld. Waar, op basis waarvan ook weer kan worden afgeleid van... Hey, wat voor een soort interesses uh, heeft iemand... of op wat voor een tijdstip van de dag le leest iemand graag het nieuws. En op basis van die informatie wordt eigenlijk elke dag... Een, uh, een selectie nieuwsartikelen gemaakt die goed aansluit bij jouw uh, voorkeuren. Dus op Facebook zie je natuurlijk dat de informatie die jij ziet op Facebook... Daar is al een selectie gemaakt um, door Facebook. Je ziet niet alles wat je vrienden posten... of niet alles wat alle pagina's die jij volgt uh, de hele dag online zetten. Mm -hmm. En je ziet hetzelfde fenomeen dus ook steeds meer bij uh, online nieuwsmedia. Dus als je bijvoorbeeld een app gebruikt van The Guardian of van de New York Times... dan kan het zijn dat die voorpagina niet voor iedereen hetzelfde eruit ziet... maar dus per persoon net een andere indeling en andere focus heeft... van artikelen die daar getoond worden.
0: Dus als ik tien keer iets over de Brexit heb gelezen... dan weet de Guardian dat ik de brexit interessant vind... en zal hij me meer artikelen daarover geven?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad ongeveer het idee. En ik moet wel erbij zeggen... Um, dit is nog wel heel erg een ontwikkeling. Dus het is niet zo dat, dat het nou bij iedereen al heel erg verschillend is... welk nieuws je ziet. Vaak, of Tenminste, op dit moment is het vooral dat uh, kranten ermee experimenteren. Dus dat er bijvoorbeeld een bepaalde kolom is... Uh, op, een, op de homepagina van een website of in die app... die voor jou wordt gepersonaliseerd. Terwijl de rest nog gewoon een heel algemeen aanbod vertoont. Daarnaast zijn er wel apps um, of bepaalde websites... die wel echt alles voor jou personaliseren.
0: Wat voor sites zijn dat?
1: Ja, je hebt zo'n nieuwsapp, bijvoorbeeld 360 News... en die uh, aggregeert eigenlijk nieuws van allerlei verschillende nieuwsaanbieders... en stelt dan een persoonlijke selectie voor jou samen. Um, en zo heb je ook al verschillende websites die dat doen. En dus bijvoorbeeld Facebook is eigenlijk ook een goed voorbeeld... van echt een compleet gepersonaliseerde selectie... Um, maar ja, de grote, de grote nieuwsbedrijven die doen dat nog niet op die manier. In ieder geval niet zo grootschalig.
0: Heel veel mensen zullen dat wel ideaal vinden. Al het nieuws dat ze willen lezen. En ze hoeven het niet eens zelf maar uit te kiezen.
1: Ja, ehm. Um Mensen vinden het inderdaad over het algemeen best wel handig. Uh, we hebben onderzoek gedaan, ik ben dan jurist natuurlijk, maar mijn collega's, communicatiewetenschappers, die hebben onderzoek hiernaar gedaan om te leren wat mensen hier nou van vinden. En over het algemeen stellen mensen dit inderdaad best wel op prijs. Tuurlijk hebben mensen ook wel zorgen over de privacy en over nou ja, de filterbubbel, waar we het misschien zo nog over gaan hebben. Um, maar we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarin mensen werd gevraagd van wat heb je nou liever dat een algoritme jouw nieuws selecteert, of dat dat wordt gedaan door een, uh, ja, een echte menselijke journalist. En dan, ja, het was toch wel het overgrote deel van de mensen die het uiteindelijk toch fijn vinden dat dat door een algoritme wordt gedaan. Wat precies de redenen daarvoor zijn, dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar um, ja, het wordt wel gewaardeerd over het algemeen.
0: Uh, je had het net al over de, de filterbubbel. Uh, ja. Je bent begonnen in 2016 met dit onderzoek. Het jaar waarin de filterbubbel uh, bij de verkiezingen van Trump natuurlijk heel erg naar voren kwam. Mensen die geen Trump-stemmers kenden, maar uiteindelijk wel uh, in een dorp vol Trump-stemmers bleken te wonen. Uh, hoe is het met die filterbubbel? Ga jij die met dit onderzoek helemaal uh, kapot laten spatten?
1: Ja, nou, die filterbubbel valt op zich wel mee. Zeker in Europa. Dus dat is... Iets waar we denk ik niet bang voor hoeven te zijn op dit moment. En wat in deze discussie altijd heel erg belangrijk is, en dat heb ik zelf ook pas geleerd toen ik met die communicatiewetenschappers ging samenwerken, is dat de dingen die we zien gebeuren in Amerika, zijn, uh, die gebeuren in een hele andere context dan in Europa. Dus bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. In Amerika is het politieke systeem... Uh, natuurlijk heel erg binair. Je hebt of de Republikeinen of de Democraten. Dus dat zorgt ervoor dat het mediaaanbod... eigenlijk ook heel erg gepolariseerd is. En ook uh, dus de kringen waarin mensen zich bewegen... over het algemeen wat meer gescheiden zijn. Terwijl als je naar Nederland kijkt... 27 partijen en echt een enorm divers mediaaanbod. Met onder andere ook publieke media... Wat, je, wat in Verenigde Staten gewoon compleet ontbreekt. Dus het feit dat zo'n dat er bepaalde filterbubbels zijn gemeten in Amerika... en dat mensen dat ook toch waarnamen inderdaad, tijdens die verkiezingen... Um, heeft heel erg te maken met al die contextuele factoren... die um, in de meeste Europese landen ontbreken. Um, ja, zoals ik net al noemde, bijvoorbeeld een divers media-aanbod... publieke media, meer partijenstelsel... waardoor alles toch veel meer gemixt is eigenlijk. En die filterbubbel wat minder snel ontstaat.
0: Maar ik vind op Facebook of op Twitter... volg ik alleen pagina's die ik leuk vind... en die gaan dus nieuws maken wat ik misschien wel interessant vind veroorzaakt niet, dat niet ook een filterbubbel?
1: Ja, dat, daar, daar zit wel een risico voor een filterbubbel. Maar um, wat je vaak ziet, is dat juist sociale media... in het algemeen uh, toch uiteindelijk ervoor zorgen... dat mensen juist een beetje buiten een filterbubbel komen. En het is soms best wel lastig om mensen daarvoor te overtuigen. Misschien omdat ik dan toch weer vaak mensen spreek... die um, juist zelf weer in zo'n soort van risicogroep zitten... van mensen die misschien wat meer geneigd zijn... om in een filterbubbel terecht te komen. Maar over het algemeen... Um, Zien mensen juist op Facebook en op Google Nieuws of wat dan ook. Of op Twitter ook weer nieuwsartikelen die andere mensen doorposten. En die hen daar eigenlijk weer een ander perspectief uh, op bepaalde dingen leveren. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Niemand zit alleen maar op Facebook voor nieuws. Je praat ook op je werk met mensen op de sportclub. Uh, met binnen de familie en dergelijke. Dus het, al zou, er op, zou je op Facebook een redelijk... Uh, ja, homogene informatieselectie krijgen... dan meestal wordt het ook nog wel weer een beetje uitgemiddeld... door juist die andere uh, informatiebronnen die je om je heen hebt.
0: Nou, hebben we het uh, tot nu toe vooral over communicatiewetenschap... maar jij bent jurist. Ja. Wat is de rol van de jurist hierin?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, en ik denk ook wel dat de rol van de jurist... in dit soort discussies soms langzaam aan het veranderen is... op een bepaalde manier. Dus juristen die zijn van nature heel erg geneigd... om dingen heel erg zwart-wit te zien... Dus bijvoorbeeld de vraag van, bestaat er een filterbubbel? Ja of nee? Nou, als die filterbubbel bestaat, dan gaan we misschien gaan we regels maken om ervoor te zorgen dat dat weer wordt opgelost. En als die niet bestaat, dan is er geen probleem en dan blijven we er vanaf. Maar in dit soort situaties, dus nieuwe media, uh, uh, privacy, vrijheid van meningsuiting, ligt het allemaal veel genuanceerder. En dan is de rol van jurist ook vaak anders. Dus bijvoorbeeld wat ik tijdens mijn onderzoek doe, is ik doe niet allerlei voorstellen voor nieuwe regels of wat dan ook, maar ik probeer eigenlijk vooral te begrijpen hoe regels toepassen, van toepassing zijn op uh, die fenomenen die we zien. En ik probeer ook te begrijpen van bijvoorbeeld het feit dat we in Europa of in Nederland niet zoveel last hebben van filterbubbels. Kan, kan ik aanwijzen wat er nou in het mediabeleid en het mediarecht voor elementen zitten die er eigenlijk ook voor zorgen, die eraan bijdragen, dat het hier juist allemaal wel goed zit. En wat kunnen we dan uh, ervoor doen? Wat kunnen we eraan doen om die situatie te behouden? Bijvoorbeeld. Dus het, gaat, het zijn ja, andere soorten vragen die je stelt.
0: Nu nou is je promotie pas uh, voor volgend jaar gepland. Maar ja. kun je al een beetje een tipje van de sluier oplichten hierover? Zijn er al beginne, beginnetjes van antwoorden die je ja. kunt geven?
1: Ja, op zich wel. Um, wat ik in mijn onderzoek doe, ik kijk eigenlijk naar. Twee fundamentele rechten van nieuwsgebruikers. Enerzijds privacy, en gegevensbescherming. En anderzijds vrijheid van meningsuiting en het recht om informatie te ontvangen. En um, die twee rechten die zijn uh, eigenlijk met elkaar verbonden. En dat is iets wat ik in mijn onderzoek verder conceptualiseer. En als ik op basis daarvan, dus dat inzicht dat vrijheid van meningsuiting en privacy met elkaar zijn verbonden. Uh, ben ik tot het inzicht gekomen dat het... Bij die uh, personalisatiesystemen heel belangrijk is dat je de gebruiker altijd heel actief erbij betrekt. Dus dat je niet alleen maar een selectie nieuws voor iemand maakt op basis van wat iemand heeft aangeklikt en op wat iemand op Facebook heeft geliked. Maar dat je ook iemand actief gaat vragen naar wat zijn je interesses. En dat je een soort feedback loop ook uh, in, die, in die systemen um, ja, ontwerpt, zodat zodat je mensen actiever betrekt bij het feit dat er bepaalde algoritmes worden gebruikt.
0: Dus als ik tien keer op Brexit heb geklikt... dat er dan een pop-up komt bijvoorbeeld met... Uh, het lijkt erop dat je de Brexit interessant vindt. Vind je het goed als we je meer over de Brexit laten zien? Of is dat iets anders?
1: Bijvoorbeeld, ja. Dat zou echt een heel goed idee zijn. En um, dan moeten natuurlijk... Nieuwsmedia moeten er dan wel heel creatief over nadenken. Van wat zijn nou de beste manieren om dat, um, ja, om dat te installeren, als het ware? We zien uit gebruikersonderzoek... dat mensen over het algemeen geneigd zijn om... Um, niet te veel gebruik te maken van opties die we hebben. Dat zie je bij privacyonderzoek, maar dat zie je ook bij die personalisatiesystemen. Ze gebruiken vaak weinig die dashboards die bij een, bij een bepaalde app hoort. Uh, maar ik denk wel dat er andere manieren zijn om mensen er toch bij te betrekken. En kijk, het gebruik van die personalisatiesystemen, het is altijd enerzijds in het belang van de gebruiker, maar ook in het belang van het nieuwsmedium. En juist omdat het in het belang van het nieuwsmedium is, is het denk ik ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat ze toch ook weer die belangen van die gebruiker... op een ja, volledige manier mee blijven nemen.
0: Ben je je nu heel erg bewust dat als je ooit op een krantensite zit... dat je niet drie keer op hetzelfde onderwerp klikt... omdat je dan altijd dezelfde berichten gaat krijgen?
1: Hm, ja, um, ik ben me er soms wel bewust van. Dus soms Wanneer? vraag ik me wel... Nou, misschien meer op Facebook of zo. Dus ik heb op Facebook vind ik het soms wel grappig... om gewoon random dingen aan te klikken of zo. Ook al slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Ik bedoel...
0: Om het algoritme in de wacht te brengen. Ja,
1: dat is waarschijnlijk... Het is, dat is, mensen vertonen wel vaker van dat soort gedrag. Dat ze proberen een beetje het systeem te gamen. En, uh, en dat hoor ik ook wel vaker van mensen. Dat ze dus rare dingen gaan luiken en dergelijke. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel weinig uitmaakt. Um, maar dat geeft je toch als gebruiker... Een klein, weer een klein gevoel van controle op een bepaalde manier. En dat is wel heel interessant. Het feit dat mensen dat gedrag vertonen... laat wel zien dat we ook misschien toch ook wel... maken we niet gebruik van die dashboards. Maar dat mensen tegelijkertijd toch wel een bepaald soort... Gevoel van controle hierover willen hebben of zo. Mm -hmm. Dus misschien kunnen we dat ook weer op een andere manier stroomlijnen. En ja, voor mezelf, ja, ik, ik denk, soms dan ben ik daar wel mee bezig, maar meestal, en dat zie je wel vaker met dit soort dingen, um, misschien denk ik er bij een paar kliks aan, maar dan vergeet ik het weer en dan ga ik weer eigenlijk op dezelfde manier verder zoals ik altijd al het internet heb gebruikt.
0: Dus je internetgebruik is niet heel erg veranderd eh, door je eigen onderzoek?
1: Nee, niet heel erg. Um, ik ben wel. Nou, ik denk dat ik wel wat actiever ben in het gebruik maken van opties om mijn nieuws echt te personaliseren. Dus bijvoorbeeld bij uh, The Guardian heb ik echt specifiek dingen aangeklikt. En bij de New York Times check ik af en toe van. hé, hey, wat hebben ze nou precies in mijn profiel staan? Klopt dat nog een beetje? Dan kan ik wat opties aanvinken of uh, uitzetten. Um, dus in dat opzicht wel, maar. Ik denk ook wel... Kijk, ik was natuurlijk altijd al wel geïnteresseerd in deze dingen. Dus ik weet niet hoeveel dat nou heel erg heeft uitgemaakt. Misschien had ik dat ook wel gedaan... zonder dat ik met dit onderzoek bezig was geweest.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, heel veel succes verder met je onderzoek. Dankjewel. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Heb je nou een tip of wil je ook graag de gast zijn in deze podcast? Reageer dan in de comments hieronder... of stuur een mailtje naar redactieafenstaartjefolia.nl Dankjewel en tot de volgende keer.